0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Vandaag spreek ik met een gast over leven en dood. Want dat is altijd zo. Tussen 7 en 8 op de zondagochtend bij NH-radio. Maar wel met een glimlach. En vandaag zeker, want naast mij zit Sandrine Kwast. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom. Sandrine, ja. moet ik eigenlijk uitspreken. Ja, hè? Dat Frans. is Frans, hè? Ja.
2: Wat een mooie naam.
1: Ja, dankjewel. Waarom ja. komt, wat ik bedoel, een Franse naam? Hadden je ouders iets met Mijn Frankrijk? vader
2: was half Frans, ja.
1: Half ja. Frans? Ja. ja. Oké, okay. maar wel Nederlands ook.
2: Ja, Nederlands uh, opgevoed, maar zijn, uh, mijn oma was een Française.
1: Ah, ja. Sandrine, dat zullen hm. we dan zeggen. Wanneer is jouw vader overleden?
2: 2007. Mm -hmm. Dus uh, alweer een uh, flinke tijd geleden inmiddels.
1: begreep van jou dat hij, voordat hij stierf zei... Sorry dat ik zo weinig tijd met jullie heb doorgebracht. Yeah. Wat, wat heeft die opmerking jou geleerd in het leven?
2: Uh, dat was een hele rake opmerking over... Uh, nou ja, dat je bewust met je tijd moet omgaan. met, uh, met uh, De tijd met je dierbaren doorbrengen. En daar, daar goed voor kiezen. En niet zomaar alles aan je voorbij laten gaan. Doe je dat ook? Ja, absoluut.
1: Oh, dat is wel knap. Sandrine Kwast is een uh, ondernemer die mensen met kanker... en mantelzorgers begeleidt en coacht op met name psychosociaal vlak. Zij helpt hen voornamelijk met omgaan met uh, laag energieniveau... zingevingsvragen, loopbaantwijfels, relationele problemen, emoties... en de balans in privé en werk. En particuliere, maar ook bedrijven kunnen Sandrine als coach en trainer inschakelen... ter ondersteuning van mensen die na een langdurig ziekteproces... het leven weer willen oppakken. Onder de naam Weer in Regie. Sandrine, jij hebt ook muziek meegenomen... die je op je eigen uitvaart zou willen laten horen. Daar ja. eh, komen we straks op. Je bent coach en verpleegkundige van huis uit, ja. begrijp ik. Trainer met als subtitel Live Loopbaan en Reïntegratie. Eerst even terug naar, naar die jeugd. Hoe, hoe zag jullie gezin eruit? Ik begrijp half Frans, hè, jouw vader.
2: Ja, ja, hoewel we niet uh, Frans-talig zijn opgevoed. Uh, spreek je Frans? Ik spreek wel Frans, oh, ja. Wel. Ja, ja. ja. Ik heb wel uh, de talenknobbel van mijn oma, dus ik leer vrij makkelijk talen. Okay. Dus, uh, en mijn vader sprak altijd Frans met mijn oma als ik dingen niet mocht horen... als verrassingen over mijn, voor mijn verjaardag en dergelijke. Totdat ik op een gegeven moment in de gaten kreeg van... hé, hey, wacht even, volgens mij hebben ze het over mijn cadeautjes. En dat hield ik lang vol dat ik het niet begreep. Zodat ik natuurlijk gewoon ja. kon, uh, kon luisteren wat Grappig. er... Uh, dat het ja. allemaal werd besproken. Ja. Ja. Maar um, opgegroeid met, uh, met mijn broer, die drie jaar jonger is... Mm -hmm. in uh, de buurt van Nijmegen. Um, en eigenlijk ja, een hele zorgeloze, rustige jeugd gehad. Uh, ja, De gebruikelijke dingen, lekker naar school gegaan. Ik heb uh, uh, vanaf mijn vijfde aan uh, balletdansen gedaan. En ik speelde wat piano uh, ook in een mijn jongeren jaren. Een
1: culturele opvoeding gehad, blijkbaar. Ja. Ja. ja, ja. En wat doe je daar nog van? Speel
2: je nog? Uh, nee, spelen doe ik. Op een gegeven moment moest ik kiezen tussen pianoles en balletles. Wat ik, uh, uh, uiteindelijk voor, heb ik voor ballet gekozen. Meerdere dingen gedaan ook. Waarom uh, moest
1: je daarvoor kiezen dan? Nou ja... Werden te duur of zo. Nee. <laughs> <laughs>
2: nee, het viel samen op dezelfde dag. En ballet, oh. uh, daar, daarvan deed ik eerst klassiek. En toen kwam er jazz bij. En toen kwam er streetdance bij. En uiteindelijk nog tapdance. En ja, dat vond ik heerlijk om te doen. Dus, uh, ja. Helaas, uh, voor mijn piano uh, verkoos ik het ballet. Ja, ja, dans je <laughs> nog wel eens? Uh, ja, maar niet meer uh, op les. Ik heb het nog wel een hele tijd gedaan uh, ja. uh, hier in de um, omgeving... Maar inmiddels niet meer en heb ik wat andere dingen gevonden ja.
1: ter ontspanning. Dat was in de buurt van Nijmegen, begrijp ik. Ja. Je woont nu in Amstelveen. Ja. Hoe is die rit naar Amstelveen uiteindelijk in je leven ontstaan?
2: <laughs> nou, Ik heb op een gegeven moment een Amsterdammer aan de haak geslagen. Ah, ja. En die zei, ik vind jou ja, hartstikke leuk, maar ik ga mijn stad niet uit. Dus je komt maar naar mij toe. Nou ja, en, uh, dat, uh, had, dat had ik voor hem over. <laughs> ja,
1: ja, want je hebt ook een gezin.
2: Ja, ja, we hebben twee kinderen samen en uh, onze dochter is negen en onze zoon ze? is zeven. SMW. En hoe heet hij? En Max, Maxime.
1: En je vriend nog even, of je man? Uh, Bram. Dat is ook je vriend, neem ik aan. Ja. Ja,
2: ja. ja. Hey, maar
1: wat, wat wilde jij toen worden? Want je zei van, ja, dit is, ja, al die kunst en cultuur zat dus ook wel een klein beetje in je. Zou je kunnen denken, je zou wel iets met dansen gaan doen? Ja, of dat heb je niet ja.
2: Gedaan? nou, ik, uh, ik heb wel een paar keer auditie mogen doen. Dus uh, de, de liefde voor dat uh, vak zat er zeker in. Ja. Um, maar goed, er werd van huis uit ook wel gezegd, daar kan je je centen niet mee verdienen. En uh, nou, daarnaast heb ik eigenlijk altijd wel interesse voor de medische hoek gehad. Ik wilde eigenlijk heel graag... Arts worden, maar ik was niet echt een bed aan meisje. Dus ik heb in de vierde bewust gekozen voor andere vakken om ja. de zesde te kunnen halen. Ja. En uh, uiteindelijk uh, wel de medische hoek ingegaan, maar Wat heb je uh, verpleegkundige gestudeerd. Oké, okay.
1: en, en daar ben je ook uh, mee aan het werk gegaan? Ja, ja precies. Want als ja. je verpleegkundige wordt, dan uh, doe je dat doorgaans in een ziekenhuis ergens, toch?
2: Ja, nou, nou was het zo dat uh, uh, ik uh, hbo-verpleegkundige ben, uh, ben geworden. Dus breed opgeleid, waardoor je ja, in de, in de, of, uh, de zorg of de ouderenzorg. Een ziekenhuis, inderdaad. Nou ja, het uh...
1: verzorgingshuis.
2: Ja, het zou ja. ook kunnen. Ja, dus ja. Uh, heel breed. Uh, en uiteindelijk ben ik gaan werken voor een apotheker met een thuisbrik voor mensen met prostaat- en borstkanker. En uh, dat was wel heel erg mooi. Ik kwam bij de mensen thuis en ik had de tijd toen nog om uh, uh, ook wat uh, begeleiding te geven uh, aan hen als stel. Waarbij de man, uh, zeker de, de, de mannen met prostaatkanker, vaak. Uh, Vervelende uh, bijwerkingen kregen van het medicijn wat ik moest geven. Mm -hmm. um, nou, en dan had ik ook wel gelukkig de ruimte om daar met ze over te praten, als, als echtpaar wat dat met hen deed. Oh ja. Opvliegers en uh, uh, ja, impotentieklachten, dat soort dingen.
1: Nou. Ja, daar zat al een heel klein beetje dat, dat coachen in. Ja, begrijp Rij, ja. ik. Je ja, bent, je bent coach en trainer. En kun je even vertellen, wat, wat is het verschil in jouw geval?
2: Nou ja, ik vind coach altijd een, lastig, uh, een lastige term. Want uh, daar zijn er veel van en het is niet beschermd. Maar het is meer de manier waarop ik werk is coachend. In de zin van dat ik mensen help uh, ja, hun de kracht weer in zichzelf terug te vinden. En trainer is dan wat meer richting de bedrijven. De trainingen die ik geef uh, aan teams. Uh, uh, dus dat is wat meer inzicht om... Uh, uh, nou, voor het team om, uh, om beter te kunnen samenwerken. Ja. En uh, de basis die ik gebruik is echt mijn verpleegkundige achtergrond.
1: Ja, snap ik. De, de, de subtitel die jij op je visitekaartje hebt staan is Live Loopbaan reïntegratie, leggen ze uit. Ja.
2: Nou ja, uh, wat ik doe is ik help mensen uh, ja, om weer terug te keren na het hele proces van kanker, uh, waarbij altijd wordt gedacht oké, okay, je hebt het overleefd, succes, nu kun je weer verder. Maar dan begint het eigenlijk pas. Zo is het eigenlijk geregeld, hè? Ook. Ja. Ja, absoluut. Ja. Dan, laten we, je weer dan laten we je los. Dan ja. verlaat je de veilige muren van het ziekenhuis. Uh, en dan denkt je omgeving ook al snel van nou, wat fijn. Ja. Je hebt het doorstaan en nu, nu kun je weer door. Maar dan begint het pas. Dan, dan ontstaat in dat brein ook pas ruimte om te gaan verwerken wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. En dan ontstaan er ook heel veel vragen en twijfels en beginnen die angsten die uh, ja, nog niet heel veel aandacht kregen misschien in het begin, uh, beginnen op te spelen. En nou ja, dan gaan mensen zich afvragen, wil ik eigenlijk nog wel leven zoals ik deed? Kan ik dat nog wel? Uh, en wat wil ik dan precies? Uh, nou ja, dan gaan er een hele hoop zingevingsvragen komen.
1: En dan kom jij in beeld. Hè? En dan kom ik ja. uh, in beeld, ja. Het is wel bijzonder om te zien hoe dat in Nederland... dus blijkbaar niet geregeld is, zeg maar, vanuit uh, ja, de overheid. Ik heb begrepen dat als mensen uitbehandeld zijn... dat is ook zo'n stop eigenlijk in uh, de hulp. Daarna moet je het ook zelf maar uitzoeken. Mm -hmm. We kunnen je niet meer behandelen, helaas. Mm -hmm. Je gaat naar huis en dan ga je met de problemen onder je arm... en je ziekte, ga je naar huis en, en, en niemand zorgt meer voor je.
2: Ja. Ja.
1: Kom je dat veel tegen?
2: Ja, hoewel ik wel moet zeggen dat zeker de laatste jaren... er wel steeds meer uh, onderzoek is gedaan. En ook wel het, het nut en de noodzaak van psychosociale ondersteuning. Wat is dat? Uh, um, nou, vooral um, de ondersteuning op, uh, op psychisch vlak en emotioneel vlak. Uh, dus hoe gaat het met jou als mens... in plaats van de patiënt die je heel lang was... Uh, lotgenotencontact. Er zijn een hele hoop inloophuizen in Nederland... Uh, ja. die die ondersteuning uh, ook bieden. En er komt wel steeds meer aandacht, gelukkig, voor dat stuk. Want uh, dat was er in het begin zeer zeker niet. En dan werden mensen inderdaad eigenlijk gewoon... na het gat waar ze in kwamen, na een, een dergelijke diagnose... ook nog eens een heel groot gat gegooid... op het moment dat ze uh, ja, klaar waren met de behandeling. Nog even los van of ze genezen waren... of, uh, of levensverlengend behandeld uh, ja. worden.
1: ja. ja. Als iemand bij jou terechtkomt, iemand die, die um, ja, zeg maar, weer schoon is, hè, zo mm -hmm. wordt het vaak genoemd, mm -hmm. um, wat tref je dan vaak aan?
2: Een, een hele hoop emoties, vooral heel veel angsten, omdat, uh, nou ja, angst voor de ziekte die terugkomt, angst voor de dood, angst om kinderen te vroeg achter te moeten laten. Uh, heel veel. Uh, uh, ja, toch wel onrust ook in relaties, omdat nou ja, de ene vaak op stand overleven staat... en de partner eh, het misschien juist al wel over een afscheid wil hebben. Of andersom, en dat wisselt dan ook nog eens tig keer heen en weer... want emoties en het hele verwerkingsproces, die stappen, die, die schieten alle kanten op... Um, ja en, en veel twijfels wil ik deze relatie nog wel wil ik me nog wel de blubber werken voor die hypotheken en dit huis waar ik nu in woon uh, um, wil ik nog wel hetzelfde werk blijven doen kan ik nog wel hetzelfde werk blijven doen ja. je
1: zegt uh, mensen staan vaak in een soort overlevingsstand ja. hoe zou je dat omschrijven wat is dat wat, ja. wat laat je dan na wat wel belangrijk is
2: nou, dat de, die overlevingsmodus, dat is gewoon een stukje uit ons brein. Dat is gewoon vechten, vluchten of bevriezen. En, en ja, meestal is het vechten. Uh, bij een proces uh, met, met chemo's en bestralingen en, en operaties. Um, ja, en dan laat je eigenlijk al het andere los. Omdat je niet in staat bent om, om dan nog heel veel extra's daaromheen te doen. Je, je bent bezig echt met overleven.
1: Ja, ja. De partner maakt dan ook heel wat mee. Hè? Dat vertelde je net al. Hè? Die, die moet ook weer uh, op de een of andere ja. manier weer verder. En ja. zo. Wat is doorgaans het eerste wat je doet als mensen bij je komen?
2: Nou, probeer. Uh, het ligt een beetje aan wie mij inschakelt natuurlijk. Uh, dat is in me de meeste gevallen de, degene die zelf uh, ziek is geweest. Um, dus met uh, die persoon zal ik ook in eerste instantie in gesprek gaan. Maar ik vraag wel naar of er een partner is en, en hoe die relatie is. Um, nou wat je veel ziet is dat mensen echt, uh, als er een, een redelijk goede relatie is... Uh, nou ja, vergelijk het met een, een medaille waar je allebei aan de andere kant van zit. En het is lastig om elkaar te bereiken, omdat je allebei in je eigen proces zit. En ja. de partner net zo goed als degene die ziek is.
1: Ja. Is er heel veel overeenkomst in hoe mensen zich voelen... nadat ze inderdaad te horen hebben gekregen van nou, je kunt weer verder met leven? Tussen de
2: partners bedoel je nee, of gewoon nee, in het... gewoon in, in,
1: in zeg maar de, de mensen die de bij mensen, jou komen. Ja. Dat je zegt, goh, dat is bij iedereen eigenlijk wel een beetje hetzelfde verhaal.
2: Um, ja, de, fa de fasen verschillen wel heel erg. Maar um, er zijn wel een aantal dingen die heel erg overeen komen. Ja. Ja. Ja, het zijn toch echt wel de, de emoties, het sterk willen zijn. Het soms niet willen huilen, uh, het niet willen praten over eventuele uh, afscheid of dood. Uh, ook als mensen genezen zijn, hoor. Uh, uh, want dan is het net alsof ik toegeef dat het inderdaad zo is dat ik doodga, En daar wil ik het niet over hebben. Uh, dus dat zijn wel dingen die absoluut vaak terugkomen.
1: Ja. Ja. Je hebt dus eigenlijk elke dag wel met, met dood en leven te maken.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. Ik heb jou gevraagd drie liedjes mee te nemen... om ook eens bij jezelf na te denken over dat stukje van je leven. Doe ja. je dat wel eens?
2: Ja, heel regelmatig. O, C, zo niet ja. dagelijks, Ja. ja.
1: ja. En, en ben je daar ook open in naar uh, jouw partner, naar Bram en naar jouw kinderen? Ja,
2: daar wordt veel over gesproken. Ja. Oké. Okay. Ja, nou ja, ook doordat uh, uh, nog niet zo heel lang geleden in de familie weer een, uh, een overlijden was. Um, en ik wil mijn kinderen graag meegeven dat je daar prima over kunt spreken. En dat huilen helemaal oké okay is, okay. dat dat mag, dat er ja? ruimte is voor die emoties. Uh, omdat ik ook van mening ben dat ze anders ontzettend in je lijf gaan vastzitten. En uh, nou, dat heb ik zelf ook wel ervaren. Daar ga je op een gegeven moment last van krijgen. Dat ja. uh, houdt niemand vol. Je vader, hè? Ja. Ja. ja.
1: Gaan we het zo over hebben. Je hebt drie hele mooie liedjes meegenomen. Het um, eerste is een instrumentaal pianostukje. Yeah. Jan Tiersen, waarom?
2: Nou, piano. En dat zal ongetwijfeld te maken met het feit dat ik daar zelf uh, vroeger uh, ook uh, dol op was. Uh, pianomuziek doet iets met mij. En... Uh, uh, nou, ik, dat, dat, ja, dat raakt me. Dat vind ik mooi. Dat ja. maakt me rustig. Uh, past soms heel goed bij emoties uh, die ik dan heb en uh, ja, ik vind het een prachtig stuk.
1: Dat is het ook. La Valse Damélie. Le fabuleux destin d'Amelie Poulain. Zo heet de film en het betekent het fantastische lot van Amélie Poulain. Uh, en het komt van de originele soundtrack van de film met dezelfde naam. Werd gecomponeerd inderdaad door Jan Tiersen die dit ook uh, speelde. Uh, mooi dat je dit stukje pakte, want ik hoor in een uh, uitvaart dit nog nogal voorbij komen, maar dan altijd een ander... Uh, stukje uit de oh, soundtrack, yeah. dus, uh, mooi. La valse damelie, dat is de derde track van het album. Sandrine Kwast is vandaag mijn gast hier in Waarheen Waarvoor. Ze begeleidt mensen die een ernstige ziekte hebben gehad, maar ook wel bedrijven die te maken hebben met uh, ja. hun medewerkers. Ja. Um, als coach en als trainer en ze hoopt ze weer op het zeg maar veilige pad van het leven te brengen, zodat al bestaat. Hè? Je hebt verteld, je vader overleed jaren geleden. Maar mm. toch, wat deed destijds die boodschap dat je vader erg ziek was met jou persoonlijk...
2: Ja, die, die haalde eigenlijk uh, alle, alle zekerheid, alle zorgeloosheid die um, als kind, uh, ik, ik was jong volwassenen. Maar Hoe oud
1: was je toen? Ik
2: was uh, net 25, ja. Ja, mijn broer ja. 22. Ja, dus nog tamelijk jong. In relatie
1: met je vader. Ja, dat en ja, 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 nee, is echt. Uh, ja.
2: Echt wel een papa's kindje wat dat betreft. En, uh, uh, ja, je zorgeloosheid verdwijnt. En, en je wordt wat dat betreft denk ik wel echt in één klap volwassen. Uh, dat, dat vond ik wel heel heftig om te ervaren. Weet
1: je nog wat je voelde?
2: Uh, ja, ongelooflijk. In, in aanloop naar de diagnose hadden we wel al wat gemerkt. Maar niet zodanig. dat. Wat had je gemerkt? Nou, Mijn vader deed wat, ja, wat we bestempelden als wat gekkig. Dus hij ging verkeerd tanken. Een uh, aantal keren kort achter elkaar. Oh, ja? En hij werd wat roekelozer. En, uh, nou ja, ik sprak mijn moeder daarover toen zij met hem een weekend weg was. En uh, toen zei ze in een gekke vlaag van, nou ja, niet verstandsverbijstering. Want ze had gelijk uiteindelijk. Misschien heeft hij wel een hersentumor. En ik zei nog, jee man, doe eens normaal. Ja, uh, dat wil gewoon... je niet horen. Nee, dat nee. wil je niet horen. En je bestempelt dat dan makkelijker. als uh, Hij heeft de druk op het werk. Hij zal wel overwerkt of overspannen zijn. En dat is in eerste instantie ja, wat we dachten of wat we hoopten, denk ik.
1: Ja, dus ja. je hebt de signalen wel vooraf ook goed ingeschat.
2: Ja, ja. Ja, hoewel uh, achteraf bleek dat hij zodanig agressieve tumoren had... dat die er nooit lang hebben kunnen zitten. Dus het is niet zo dat hij uh, nou ja, al heel lang klachten had. Het was eigenlijk pas kort van tevoren.
1: Hoe ging dat verder?
2: Na de diagnose bedoel je? Ja. Um, nou ja, dan kom je in een ziekenhuis en dan, dan komt zo'n leger artsen de kamer binnen. Nou, Dan weet je eigenlijk al genoeg en dan voel je je maag en je lijf naar beneden zakken. En dan hoor je, we hebben slecht nieuws, uh, we zien een gezwel. En dan gaat de molen draaien, dan, ga je, dan word je opgenomen. En dan volgen er een heleboel onderzoeken, uh, voordat in mijn vaders geval ook duidelijk werd wat voor soort uh, tumor het was, wat voor cellen. En uh, ja, open hersenoperatie, waarbij de avond van tevoren dan ineens wordt verteld: we gaan één stukje van één van de zeven tumoren weghalen. Terwijl wij toen nog dachten dat het er één was. Oh, dus dat is ja. ook van die miscommunicatie, van artsen die even snel wat komen vertellen. En dan weer de kamer uit zijn. En ja, jou met je gezin en met je familieleden daar dan een beetje beduust achterlaat van... Jay, wat hebben we nou eigenlijk net gehoord? <laughs> hebben jullie dat ook zo begrepen? En ja, dan je ging de chemo's in. Uh, uiteindelijk uh, twee chemo's gehad. Uh, alles was weg. Een belafspraak uh, op nota zijn verjaardag. Uh, en gaandeweg naar die belafspraak uh, ging die weer... Ja, wat, wat vreemd gedrag vertonen. Waarbij ik nog zei. Ja, jongen, dat zal vocht zijn in de hersenen. door de behandeling. en dat geeft dan dezelfde klachten. Dus ook daar probeer je dan toch weer hoop uh, te pakken. Um, en uiteindelijk besloten van. nou nee, we gaan geen belafspraken uh, doen. We, we gaan naar het ziekenhuis toe. En nou ja, dus op zijn verjaardag kregen we te horen. we, we kunnen niks meer voor jullie doen. Uitbehandeld. En, uh, ja, uitbehandeld, klaar. Ja. En wel nog met de optie om bestralingen uh, te nemen. En die zouden dan weken redden. En wij hadden al iets van, nou, is dat het nog wel waard? Maar mijn, mijn, mijn vader, die wilde dat heel graag aan. Die, die vroeg, hoeveel procent kans heb ik om dit te overleven? En hij wilde
1: graag leven ook.
2: Hij wilde graag leven, maar ja, het besef van de ziekte als zodanig... drong niet helemaal meer tot hem door. Juist omdat het in de hersenen zat. En uh, nou ja, ik geloof dat de radioloog zei, nou, meneer Kwast... Uh, de kans is minder dan 1%. En mijn vader zei, nou, kom maar op met die ene procent. Ja. En uh, nou ja, toch nog uh, wat bestralingen gehad... Maar daar werd hij zo ziek van dat we eigenlijk uh, vrij snel daarna hebben besloten... Van, nou, dit, dit levert geen kwaliteit van leven meer op. Niet ja. voor die paar weken die dan nog gerekt kunnen worden.
1: Wat voor soort mens was je vader?
2: Uh, een Fransman, dus uh, mm -hmm. levensgenieter ja. en wel keiharde werker. Uh, hij reed elke dag naar Amsterdam op en neer voor de files om op tijd op kantoor te zijn. En na de files uh, omdat hij dan lekker door kon rijden. En dat deed hij ruim 30 jaar van Nijmegen naar Amsterdam en weer terug. Uh, dus uh, ja, de, de werkuren, een werkweek van 60 uur was niet uh, ongebruikelijk. Nee. Dus uh, nou ja, wat dat betreft uh, en dat sluit ook wel aan bij wat hij zei op zijn sterfbed. Uh, Had meer tijd uh, ja. dan jullie moeten ja, besteden. Ja ja. ja, ja.
1: Wat deed dit hele proces daarna met hem tot hij uiteindelijk overleed? Hoe ging dat tussen jullie bijvoorbeeld?
2: Nou, dat, het was wel lastig, want het was sowieso niet echt een, een prater. Uh, oh nee? Ik, nee, nee. Ik, wel gewoon koetjes, kalfjes en ik was heel, best wel close met hem. Maar echt over emoties werd niet heel erg gesproken. Um, ja, en nogmaals, dat ziekteproces, uh, dat besef... was er op een gegeven moment ook niet helemaal meer. Dus dat maakte het wel heel lastig om het over de dood te hebben... Uh, ja. Hij ja. heeft echt nog veel bezoek gehad. Uh, ook van mensen die geen idee hadden dat hij zo ziek was als hij was. Omdat hij ze nog gewoon belde en deed alsof hij een week later weer uh, naar het werk terug zou komen. bijvoorbeeld. Dus, ja, echt waar? Ja, ja. ja, dat maakt het heel lastig. Ik heb meerdere telefoontjes met collega's gehad om uit te leggen dat de situatie toch echt wel danig ernstig was. Dat hij het niet zou gaan overleven. Dat heb jij gedaan. Ja,
1: ja. Hoe was het in jullie gezin? Hoe, wat heeft dat met die relatie met je moeder en met je broer gedaan? Zijn jullie closer geworden? Was het een, was het een periode waarvan je achteraf zou kunnen zeggen dat hij ook bijzonder was?
2: Um, nou, ja, het, het is lastig. Ik denk dat ieder toch stiekem wel zijn eigen proces uh, daarin had. Ik was wel echt Jan de Regelaar. Ik merk <laughs> dat ik dat vaker ben in, uh, in dit soort situaties. Ondanks, uh, ik zei het net al... Weer een, een sterven gehad in de familie en ook daar grijp ik me dus blijkbaar vast aan het regelen om het dat in ieder geval on, ja, onder controle uh, in eigen hand te hebben. Ja. En um, dat deed ik bij mijn vader ook, natuurlijk als oudste dochter, maar ook als verpleegkundige. Dus ik heb me met alles bemoeid oh, qua ja. medicatiebeleid. Ja. En uh, moeten we de, dit nog wel voortzetten? Hoe kan die miscommunicatie van die artsen hier ontstaan? Dat is voor uh, je moeder
1: ook wel fijn, dus.
2: Ja, 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 dat denk ik wel ja. dat dat voor haar fijn is. Heeft ze de
1: heeft het een relatie uitsluitend. Verdiept?
2: Um, nou, het was in het begin wel heel erg zoeken, denk ik, om, om elkaar te vinden. Oh ja. uh, en mijn broer, die, uh, die, die zat zo in zijn verdriet, maar uh, die, nou ja, die zei: ik stop met mijn studie, want het heeft toch allemaal geen zin meer, want mijn vader is dood. Toen. Uh, ja, mijn moeder werd op uh, 51 jaar leeftijd, ineens, eigenlijk nou ja, ineens, vrij snel uh, uh, weduwe. we. Ja. Um, onverwacht ja. in ieder geval. Vrij onverwacht ja. natuurlijk, ja. We zagen het pas laat, uh, in, in, in weken aankomen, dat hij zou gaan overlijden. Um, ja, ik, ik, ben, ik ben in de doe-modus uh, geschoten, ja. om het maar zo te ja. zeggen.
1: Je hebt me verteld dat je zou kunnen zeggen dat jouw vader is dood... Je, jouw onderneming heeft opgelegd. Absoluut,
2: ja. ja,
1: in ja. Welk opzicht dan?
2: Nou... Um, hij heeft me wel echt doen inzien van ja, je kan je wel helemaal de blubber werken. Maar uh, ervan uitgaan dat je op een gegeven moment dan ook van je welverdiende pensioen kan genieten. Uh, nou, ik doe het in ieder geval niet meer. Ik neem niet zomaar alles voor lief. En ik wil vooral nu al genieten en niet het genieten uitstellen. In de hoop dat ik dat straks met mijn pensioen kan gaan doen. Ja. En in die zin heeft het mij wel, um, nou ja, ook ook bekrachtigd in gewoon vooral mijn intuïtie volgen en dus ook de stappen om ondernemer te worden heb ik daardoor kunnen nemen.
1: Ja. Ja, en de onderneming, zeg maar, in het zelf nu begeleiden van mensen die weer schoon zijn, heeft dat ook een relatie met die periode?
2: Ja, absoluut. Ja, daar is het idee wel ontstaan. Je
1: hebt het wel leren begrijpen daardoor.
2: Absoluut, absoluut. Ja, ik heb dat natuurlijk als een hele naaste ervaren hoe dat proces in zijn werk gaat. Niet als patiënt dan weliswaar, maar ja, natuurlijk, daar ligt een basis van wat ik nu doe. Ja.
1: Zou je kunnen zeggen dat je het leven lief hebt dankzij je vader?
2: Ja, ja.
0: Sla je armen om de sterren, ga je dromen achterna. Op de maat van de seizoenen, heb het leven lief. Als de stormwind vindt grond en als de lente komt, en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Door de blauwe lucht Heb het leven lief En wees niet bang Wees niet bang Huil als het moet Want je stikt in al je tranen Maar ontwapen je verdriet Met dezelfde overgave Als waarmee je huilt je kunt uit je as herrijzen. Het geluk van het moment Zet een streep door het verleden Heb het leven lief Als de stormwind grond en als de lente komt dan verberg je niet Als de regen valt en als de donder knalt Zing het hoogste lied in vogelvlucht door de blauwe lucht Heb het leven lief en wees niet bang niet wees... bang Wees niet bang.
3: Wees niet bang. Wees niet
1: bang. Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt, en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt. Prachtige tekst van de Friesin in Elske de Wall. De Wall, de Wall schrijf je aan elkaar met dubbel L... alsof je met deze tekst naar het buitenland wil. Maar ze heet gewoon Elske de Wallen. <laughs> Dat vind ik zo grappig. Ja, bijzonder. Ja, wat een mooi liedje heb je uitgekozen. Ik ja, hebben even aan je ja. vader gedacht ook, hè?
2: Ja, nou ja, zeker. Nee, met, dit soort, uh, met dit lied vooral. Uh, ik heb natuurlijk nagedacht over wat ik uh, op mijn uitvaart uh, gespeeld wil hebben... Uh, waarbij ik deze wel wat, wat meer met het oog op mijn kinderen heb uitgekozen. Oh, ja. als Een so soort van boodschap van kom op, ga door, uh, shit ja. happens. Even plat gezegd, maar uh, haal, haal er kracht uit om weer verder te kunnen.
1: Ja, maar het heeft een relatie met je vader. Want die heeft jou dat eigenlijk bijgebracht.
2: Ja, dat is de, de met ervaring. Met terugwerkende uh, Ja, precies. Ja. Ja.
1: Hoe heet je vader? Philippe. Philippe, natuurlijk. Ja, ja. Sandrine. Ja. En Philippe, hoe heet jouw broer dan? Didier. ja. Allemaal ja, uit Frans, allemaal Frans Je moeder ja. heeft zich er maar bij neergelegd. Ja die,
2: uh, ja, die, ja, die moest.
1: Ja. Jouw bedrijf heet weer in regie. En toen ik dat las dacht ik... ja, het is eigenlijk heel erg mooi. Je moet de regie over je eigen leven ja. oppakken. Maar het zijn ook de beginletters. Uh, hè, dat laatste woord regie. De beginletters die staan voor royaal leven. Uh, bijdragen, uh, voeg je eraan toe. Ja, ja. Eten en drinken, de E. G van gezin. I, intuïtie volgen. Ja. En E van evenwicht in geven en ontvangen. Ja. Ligt dus toe?
2: Nou ja, ik ontdekte... Hè, als je terugblikt, dan lijkt alles ineens alles wat er gebeurt in je leven zo logisch. Tenminste, ik vind dat alles helemaal in elkaar valt. En, uh, een aantal jaren voordat mijn vader overleed... ben ik in Ghana geweest. heb ik vijf maanden stage gelopen in een ziekenhuis. Waar ik uh, heel veel heftige dingen heb gezien. Uh, maar ook superveel heb geleerd. Dus daar al een heel, heel aantal dingen... Uh, ja, ik heb geleerd die ik heb meegenomen in mijn leven. En dan met de ervaring van het verlies van mijn vader daaroverheen uh, gezien hoe belangrijk het is om inderdaad die regie te houden in, in dingen die je overkomen. Omdat ik. Uh, nou ja, de kracht haal uit het feit uh, je hebt alleen maar zelf invloed op hoe je ermee omgaat en niet invloed op dingen die je overkomen maar uh, jij bent zelf de motor om het leven dan vervolgens weer te kunnen oppakken ja. en uh, nou ja soms heb je een steuntje in de rug nodig om, om die motor weer in jezelf terug te vinden ja. en dat is wat ik doe met mijn uh, met mijn uh, werk
1: ja je doet het vanuit je hart ja absoluut ja. Wat, ja. wat levert het jou zelf op
2: nou, um, ontzettend veel voldoening. Weet je, uh, mensen die, uh, die mijn hulp inschakelen, die laten mij toe in hun leven... wanneer ze op hun kwetsbaarst zijn. En dat ik dan vervolgens, als het ware, een stukje met ze mee mag lopen... en, en vervolgens de kracht in zichzelf weer uh, kan laten terugvinden... waardoor ze door kunnen, ja, dan, dan, dan ben ik uh, een gelukkig mens. Ja,
1: ja. Ja. Neem je dingen mee naar huis die je... Uh toch meemaakt in je dagelijkse praktijk? Ik um, zou bijna zeggen, dat kan niet anders. Maar... Ja,
2: ja, maar niet zodanig dat ik ervan wakker lig. Maar uh, het, het kost me natuurlijk energie. Ik, uh, de, met name emoties, die, die kunnen alle kanten uitvliegen. Ik, ik ben heel erg uh, van het, het luisteren en het echt willen begrijpen van de ander. Uh, ik probeer dat ook zoveel mogelijk zonder oordeel te doen. Iedereen heeft zijn eigen referentiekader. Mm. Um, en dat kost energie hè, om echt goed te luisteren van wat zeg je nou eigenlijk? Wat zit daar dan achter? En om, om daar echt de vinger op te kunnen leggen, nou, dat, dat gaat uh, best wel diep, dat is intensief. En dan heb ik wel even tijd nodig daarna om uh, zelf te kunnen luchten, ontspannen, weer in balans uh, te kunnen zijn. Hoe doe je dat? Uh, inmiddels doe ik dat nu door uh, vooral met mindfulness uh, bezig te zijn en dat ook überhaupt toe te passen in Wat dagelijks is dat leven. Ook alweer? Um, uh, mindfulness is een manier om uh, uh, meer te zijn in plaats van te doen. Uh, bijvoorbeeld door mediteren. En, um, nou, je had het net al over die vijf doelen. Um, uh, ik, ik merkte vandaar dat eten en drinken in een van mijn doelen zit. Uh, ik merkte dat ik iemand ben die ik kan heel makkelijk nadenken over volgende week en volgende maand en wat ik wil. En uh, daardoor heel druk met plannen en niet zozeer in het nu zijn. En soms met terugwerkende kracht denken, oh wauw, dat was bijzonder. Die, dat weekend met mijn kinderen of die mooie vakantie of uh, die gezellige avond uh, samen. Um, maar op dat moment uh, ben ik er dan niet helemaal. En, en dat mindfulness, dat mediteren, zorgt ervoor dat ik wat meer in het nu ben. En uh, nou ja, niet alles zomaar aan me voorbij laat gaan.
1: Ja, en, dat is uh, een boodschap die wel vaker ook in dit programma voorbij komt. Heel veel mensen leven met een verleden en met herinneringen. Ja. Uh, heel veel mensen denken van wat ga ik doen, maar ja. vergeten vaak dat ze inderdaad... Ik ook wel eens, moet ik ja. eerlijk zeggen. Ja, dat doen dat, we allemaal. Dat, je, moet, je bent nu gelukkig.
2: Ja, Precies.
1: In de toekomst weet je het niet en in het verleden dat is voorbij.
2: Ja, ja precies. Nou ja, en soms ook hangen in de emoties van het verleden en denken inderdaad in de, in de toekomst. En dan, ja, waar is dat nu dan?
1: Kun je daar makkelijk uitkomen als je mindfulness leert, aanleert? Als je je uh,
2: bent? Nou, ik zou niet zeggen makkelijk, want het is net als sport gewoon echt een manier... Je moet je best doen. Je moet echt wel je ja. best doen, ja. Je moet je daarin trainen. En dat, uh, dat doe je niet door het vijf keer te doen en dan uh, zes maanden niet. Dus dat is iets wat je dagelijks uh, eigenlijk in je leven moet integreren... net als dat je opstaat om je tanden te poetsen.
1: Ja, moet een onderdeel van je leven ja. zijn. Ja. Ja. Praat je er ook over thuis met je man?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Wat doet hij?
2: Als werk bedoel je? Of, nou, bijvoorbeeld? Uh, uh, ja. Nou ja, hij, hij werkt op de beurs. Het uh, hele drukke baan uh, midden in Amsterdam. Ja en nou ja, We praten er nu ook wel wat meer over, omdat ik een, een cursus volg om, om mindfulness te gaan toepassen bij mensen die chronische pijn hebben of ja, kanker hebben. Dus ik wil het graag ook zelf in mijn bedrijf gaan toepassen.
1: Ja, ja snap ik. Je bent nu coach. Je, je bent ooit verpleegkundige geworden, dus dat ben je nog steeds. Ja. Je, je bent trainer. Ik zie ook dat je geregistreerd bent bij allerlei partijen. Dat is mm -hmm. goed. Dat betekent dat je steeds blijft trainen, dat je jezelf steeds blijft ja. doorontwikkelen. Dat ja. je het niet zomaar vanuit zeg maar, mm. de losse pols doet. Je zegt ik begeleid mensen met kanker en mantelzorgers. Ja. Je zou bijna denken, ja, mensen met kanker hebben het allemaal meegemaakt. Maar de, de mantelzorgers die er omheen zitten, dat kan natuurlijk ook de partner zijn. Maar ja. dat kunnen ook buurvrouwen, vrienden, vriendinnen ja. zijn. Um, Waarom die beide partijen? Waarom heb je daarvoor gekozen? Wezen ja. samen aan tafel hebben dan of zo?
2: Nou, niet per se. Dat is niet mijn doel.
1: Uh, kan ook zijn dat je met, alleen met een mantelzorger bezig bent.
2: Ja, dat kan. Ja. Nou ja, ik ben zelf natuurlijk mantelzorger geweest. En uh, met name de periode na het overlijden van mijn vader heb ik heel erg geworsteld met... Uh, uh, ja, alle ballen hoog houden eigenlijk. Dus ik stond nog steeds in die do-modus Ik was gewoon 40 uur aan het werk. Ik maakte zelfs promotie. Uh, ik leerde oh ja. mijn man kennen. Ik deed er nog
1: even bij natuurlijk. Ik,
2: uh, ik sliep al maandenlang niet. Uh, ja. En op een gegeven moment uh, ging bij mij ook even het lichtje uit. En was de balans totaal zoek. Ja, en, gek uh, eigenlijk hè? Ja, vind ik het gek? Nee, maar als je zo terugkijkt, dan, Ja, dat lijkt mij dus zo. Ja, ja. Ja. ja, en dat. Nou ja, dat Heb je dat heeft... dan
1: zelf niet in de gaten?
2: Nee, nee op dat moment nog helemaal niet. Je, staat, je voelt op een gegeven moment natuurlijk aan je lijf dat je je, je hebt de energielek en uh, alles wordt wat lastiger. Ja. Zeker dat niet slapen, dat hakt er natuurlijk in. Maar om, er, om daar dan uit te komen is lastig als je er echt middenin zit en dan heb je soms even een setje van deze of gene nodig. Hoe is dat
1: bij jou zelf gegaan dan? Hoe ben je daaruit gekomen? Um, nou, Jezelf kunnen uit. Ja, de uit kunnen ja? trekken als ja.
2: het ware. Nou, ik heb um, uh, hulp gezocht bij psychotherapie um, en eigenlijk geleerd van. Of, nee, nee, eigenlijk werd ik een spiegel voorgehouden van: hey, wat ben je nou allemaal aan het doen en waar steek je je energie in? Ik had uh, nou ja, wel wat, wat keuzes te maken in ga ik hiermee voort? Levert dit mijn energie op? Is het me dat waard? En wat wil ik nu eigenlijk? Nou, ik wil gewoon weer een, een gezond, uh, gelukkig leven gaan leiden. En mijn verdriet een plek geven. En op deze manier lukt dat niet. Dus uh, je moet uh, even herijken als het ja. ware. Dingen loslaten. Ja.
1: Je weet wel waar je naartoe wil. Je weet alleen niet hoe.
2: Precies. En dat ja. is eigenlijk uh, ja exact waar mensen die ik uh, begeleid uh, in zitten. Ja. Ik maar weet
1: hulpvragen lijken me ook soms lastig. Absoluut. Ja. Ja. Je hebt het wel gedaan. Ja. Gaan we het zo over hebben... Even weer terug naar jouw drie liedjes. Want um, uh, Laval's Damélie hebben we al gedraaid. En Heb het leven lief was een hele duidelijke boodschap, ook voor ja. jouw kinderen. Je hebt er nog eentje, een hele mooie van Sarah McLaughlin. Angel, waarom? Ja.
2: Nou, ik, uh, ik stel me zo voor dat dit dan wat meer de, de boodschap aan mezelf is. Uh, tijdens de uitvaart van. Ik geloof wel. Nee, het is niet zo dat ik in een specifieke god of iets dergelijks geloof, maar dat er. Uh, Iets na de dood is, daar ben ik heilig van overtuigd. Uh, nou, en ik stel me zo voor dat ik ergens qua energie nog steeds ben. Nou, noem dat dan een angel. Uh, dit is in ieder geval in dit nummer prachtig uh, vertolkt.
3: Spend all your time voor dat second change. Distraction
1: Angel Heet het. We hebben allemaal een beschermengeltje ook wel, denk ik. Hè? <laughs> yeah. Ja, van het album Surfacing uit 1997, of Surfacing, ik weet niet hoe je het uitspreekt, van de Canadese zangeres in ieder geval Sarah McLaughlin over de dood van Jonathan Melvoin. Het was de toetsenist van de Smashing Pumpkins. Hij overleed aan een overdosis heroïne. Sandrine Kwast ondersteunt mensen die na een langdurig ziekteproces het leven weer willen oppakken onder de naam Weer in Regie. Uh, ja, ik heb het al even gezegd. Hoe, hoe moeilijk is het als je in zo'n situatie uh, zit waar je zelf ook in bent geweest. Het gaat maar door en je slaapt niet meer. en Je merkt dat er natuurlijk van alles aan de hand is. Mm. Hoe moeilijk is het om dan hulp te zoeken?
2: Al oh, hulpzoeken is lastig. Er zijn inmiddels in Nederland uh, ruim 4 miljoen mensen die mantelzorgen. Als ik het heb over hè, vanuit mijn eigen rol als mantelzorger destijds. Nee. En als je er middenin zit uh, en mantelzorgen betekent dat je minstens acht uur per week werkt. als mantel- hè? Of, of mantelzorgt moet ik eigenlijk zeggen. Dan heb je het al druk zat en dan is uh, hulpvragen of hulpzoeken lastig. Want je hebt er eigenlijk niet eens tijd voor. Nee.
1: En het lijkt me ook dat je daarmee meteen toegeeft dat er iets niet in orde is. Ja, terwijl ja. dat we je natuurlijk ontkennen.
2: Ja, precies. Ja, dat klopt. En dan, van het dan, dan probleem. sta je toe, terwijl je dat misschien nog helemaal niet wil. Ja.
1: Nee. Je schrijft op je website weerinergie.nl. Wanneer je ernstig ziek wordt door kanker en je gezondheid laat je in de steek... verlies je daarmee veel dingen. Je vertrouwen bijvoorbeeld in je lichaam, zekerheden, je conditie, relaties... En soms natuurlijk ook op korte termijn het leven. Mm -hmm. hoe, hoe zorg jij ervoor, Sandrine, dat mensen die ernstig ziek zijn... Uh, dat verlies uiteindelijk aankunnen?
2: Of Oeh, eind ja. uh,
1: dat, uh, als ze ziek zijn geweest, want ze komen bij jou na die periode. En ja, ja. dan komen die angsten voor al die dingen.
2: Ja, nou nee, dat is denk ik vooral uh, toestaan dat het er is. Uh, dat die emoties te mogen zijn... Um, ik heb wel eens iemand gehad die zei... ik, ik kan en dat was een, iemand die uh, wist dat ze niet meer zou genezen. Die zei, ik, ik kan alleen maar janken de hele tijd als ik naar mijn kinderen kijk. Maar ik wil juist nu zo kunnen genieten. En oh, die ja. werd daarop weer heel erg boos op zichzelf. Um, dus uh, dat, dat is een mooi voorbeeld van... Ja, ik help ze bij het toestaan. Het mag er zijn, het is oké. Okay. Het verwerkingsproces is iets wat heel persoonlijk is. Uh, en als je denkt dat je een verwerkingsproces kent... dan, dan is dat eigenlijk niet zo. Het kan elke keer weer ook heel erg anders zijn... per, per situatie heel verschillend zijn. Ja. Dus het is vooral uh, in eerste instantie, uh, denk ik, uh, belangrijk... om daar vooral bij stil te staan en dat toe te laten. En vervolgens help ik ze heel erg om te definiëren van... je, je bent er nu, uh, nu is wat je nu hebt... Wat er is. Hoe wil je dit nog uh, gaan inkleden? Wat zijn je doelen? Ja. Uh, nou, daar gebruik ik een methode voor waar ik uh, zelf ook heel erg uh, nou ja, in geloof en zelf heb doorgemaakt. Uh, en uh, dat, dat bekrachtigt enorm.
1: Ja. Ja. Heb je het voor jezelf ook in regie kunnen nemen weer?
2: Ja, uiteindelijk wel. Wat ik zei, dat echt dat herijken van wat ga ik nu wel doen? Wat laat ja. ik los? Ja. Het toestaan van emoties. Ik heb uh, jaren later uh, een haptonoom gevonden die me daarbij heeft geholpen. Dus dat, uh, die emoties die hebben nog lang in mijn lijf, echt letterlijk in mijn lijf, vastgezeten. Ja. voordat die eruit konden. En dat is wel iets ja, waar ik mensen probeer bij te helpen. Om, om die emoties toe te staan en ze niet in dat lijf te gaan laten zitten.
1: Vanuit je eigen begrip. Voor de situatie. Ja, omdat je zelf in eigen
2: ervaring. Hebt. Ja.
1: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Sandrine Kwast. Ze begeleidt en coacht mensen met kanker. en ook met uh, mensen met, uh, ja, die, die daaromheen hebben gestaan. mantelzorgers zou je kunnen zeggen. Zij ze helpt hen voornamelijk met omgaan met uh, laag energieniveau, zingevingsvragen, loopbaan twijfels. relationele problemen, emoties, privé-werkbalans. En op die wijze ondersteunt ze mensen die na een langdurig ziekteproces het leven weer willen oppakken onder de naam weer in regie. Sandrine, dank dat je hier wilde zijn, dat je je verhaal gedeeld hebt en ja, ik vind het ook zo mooi dat je echt iets kunt betekenen voor mensen. Dank daarvoor. Ja,
2: heel graag gedaan. Dank dat ik en hier nog En nog
1: heel veel succes met dit mooie werk. Dank je en, wel. En veel liefde in je eigen leven.
2: Ja, dank je wel, Koop. Koop Geersing.